0: Video 1.
1: De Tribune.
0: Tom van den Bulken.
1: Een heel goede avond en welkom bij de tribune. A-agent heeft Club Brugge een historische nederlaag aangesmeerd. En Anderlecht heeft er een bijzonder belabberde week op zitten. Het zijn twee onderwerpen die op deze maandagavond zeker aan bod hadden kunnen komen. Maar we leggen ze met veel plezier in handen van Frank en Filip in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Extra Time. En dus hebben wij twee gasten uitgenodigd om over andere dingen te praten. Goedenavond, avond, Sportza collega Karel Bertel. Dag Tom. En goedenavond avond ook, Dennis Sayet. Goedenavond. Dennis, we kennen jou als presentator en commentator bij Play Sports vooral, maar
2: je hebt ook veel plezier beleefd, denk ik, hier bij Sports tijdens de Olympische Spelen. Heel weinig geslapen, maar mij ontzettend <laughs> goed geamuseerd en ongelooflijk veel basketmatch gedaan. Dus uh, het was een hele leuke ervaring. Ja, basketbal is jouw sport nummer één. Absoluut, ja, dat is mijn grote passie. Mijn eerste en grootste liefde eigenlijk. Mijn opgegroeid, ik kom uit een basketbalfamilie. Dus mijn vader heeft gespeeld, nonco gespeeld, mijn broer speelt. En ja, dat zit in het bloed blijkbaar. Ja, maar je hebt wel een brede interesse.
1: Het gaat verder dan uh, basketbal alleen hè, bij jou.
2: Ik ben een Vlaming, dus ik heb niet veel keuze <lacht> nog ergens. Nee, nee, sowieso, dat zit er wel in. En uh, ja, voor play sports doe ik niet anders dan het voetbal volgen, Formule 1 volgen, het veldrijden onder andere. Dus uh, dat is geen probleem. Dat hebben we graag hier in de tribune. We gaan over van alles praten en we gaan beginnen
1: met de momenten van de week. En eerst, uh, dat van jou Dennis de terugkeer van Cristiano Ronaldo naar het oude nest naar Manchester United.
3: Frank I, I was like giddy
2: at the size yeah. of this news. This to me is like Michael Jordan returning to the Bulls. Yeah. I mean it's is so unbelievably enormous in Europe and it was interesting to just watch some of this coverage and it started me wondering about some of the same questions they had. How much is nostalgia and how significant a contribution can Ronaldo make at this point. But the notion of going to Manchester City was, was to quote one of their uh, analysts, torture to Man <laughs> U fans yeah. where he's going to go back. Okay, how great is he? I mean, he's still a, a great goal scorer. He's going to play the number nine, the center forward there for Manchester United. And they need this shot in the arm because they finished no higher than second yeah. in the Premier League over the last, what, eight, nine seasons?
1: Ja, in Amerika waren ze alvast uh, in alle staten over de transfer van Ronaldo, de man die we hoorden, vergeleken met de terugkeer destijds van Michael Jordan bij de Chicago Bulls. Die link heb ik uh, speciaal <laughs> erin
2: gestopt. Heel mooi. Dennis, um, maar ja, goed, wat wil je erover vertellen? Het is, ik vind het heel mooi. Uh, het bewijs dat topsport toch ook nog altijd een beetje romantisch kan zijn. Want dit is een keuze met het hart, ook voor Ronaldo, denk ik. Man City, dat leek echt een hele tijd rond te zijn. Guardiola wilde hem eerst niet bij, dan toch weer wel. En ja, naar een ploeg gaan waar hij nog eens de Champions League mee kon winnen. Maar dan kwam er Ferguson, die zich ermee ging moeien. Rio Ferdinand die zich kwam moeien. Evra, Bruno Fernandez, nu speler van United. Die ze, ja, Ronaldo bleef bestoken met berichten... En uiteindelijk heeft hij gewoon gekozen voor de ploeg van zijn hart. En blijkbaar heeft hij ook heel vaak gevraagd aan zijn ex-ploegmaats en aan Alex Ferguson... Als ik naar City zou gaan, wat zou dat betekenen voor mijn legacy? Wat zou dat betekenen ja. voor later als ik stop met voetballen? Wat zouden de supporters van United daarvan vinden? En dat dat toch een rol heeft gespeeld, vind ik in 2021 heel mooi dat dat nog altijd kan. Ja, ik denk, we moeten er niet flauw over doen. Hij gaat daar natuurlijk bijzonder veel
1: geld nog verdienen, ook bij Manchester United. Maar het is misschien wel mooi dat hij dat niet gaat doen in de woestijn ergens dat hij wel degelijk kiest voor nog altijd een van de allerbeste competities op heel hoog niveau dus.
2: En dat het geld niet doorslaggevend is ook, denk ik. Dat is uh -huh. ook een belangrijke reden. En hij gaat blijkbaar minder verdienen dan hij had kunnen verdienen bij City. Als we de bronnen mogen geloven, als we die Athletic bijvoorbeeld mogen geloven, reden geloofwaardig meestal. Dus dat zegt ook wel iets, denk ik. Tuurlijk gaat hij veel geld verdienen, maar hij heeft ook al veel opgeleverd. Hè. Ja. Wat is het? United is in de één dag 250 miljoen... De waarde van United is in één dag met 250 miljoen gestegen. Alleen al. Ja, zo, zo snel zegt al gaat het dan,
1: inderdaad. Ja. Nu, um, de vraag is welke bijdrage... Gaat hij leveren bij Manchester United? Want we hoorden de man inderdaad ook vragen... Is het uit nostalgie of is het omdat hij ja, echt nog die doelpunten gaat maken... die United nodig heeft om eindelijk nog eens kampioen te worden? Hij is 36, maar... Hij is uh, nog altijd uh, in het lichaam van een 26-jarige, denk ik.
2: Het is wel mooi trouwens, dat is Michael Wilben die we hoorden. Dat is een uh, ervaren basketbaljournalist, vooral, vooral in de States. Um, en dat hij over voetbal praat, vind ik heel, heel schattig eigenlijk ergens. Maar dat is, ik denk dat het eigenlijk vooral belangrijker gaat zijn naast het veld. United heeft een redelijk jonge ploeg. Ze hebben daar nu Rafael Varane uh, van Real Madrid overgenomen. Bruno Fernandes heeft al wat ervaring. Maar als je kijkt wat daar lontloopt met Rashford, met Greenwood, met Jadon Sancho. Heel wat jonge gasten. De kapitein is Maguire, die is ook nog altijd maar 25 denk ik. En hij gaat in de kleedkamer echt wel voor een professionele mentaliteit kunnen zorgen. Je zei het al, hij verzorgt zichzelf als geen ander. Het is zoals LeBron James in de NBA. Die geeft een miljoen dollar per jaar uit enkel en alleen aan de verzorging van zijn lichaam. Ronaldo is een even grote freak. Hè. Het is quasi de perfecte atleet. Dus ik denk dat dat op dat vlak het belangrijkste gaat zijn. Die mentaliteit die hij nog in die ploeg kan pompen. Mm -hmm. Volgens mij gaat dat belangrijker zijn nog dan wat hij op het veld kan doen. Werkt het ook niet een heel klein beetje
3: omgekeerd? Hadden ze bij United ook niet meer. Het is een Vlaams woord. Goesting om hem terug te pakken. Dan bij City hij een beetje de vedette zou zijn.
2: Bij City was het volgens mij ook meer. Als je hoort, als je luistert naar alle getuigenissen, Pep zei het ook. Hè. Cristiano Ronaldo die kiest zelf waar hij naartoe gaat. Als hij wil komen, mag hij komen. Bij United was het je gaat toch niet naar City gaan? Ja, voilà. kom je wel naar ons. Voilà. Dus ik denk inderdaad dat ze hem daar nog liever wilden dan bij City. Mm -hmm. ja. Je noemt daar de namen allemaal
1: op, Dennis. Ook nog Varane en Sancho inderdaad gehaald. Bij dat wat er al allemaal was, is nu op dit moment United toch niet zeker. Op zijn minst evenveel titelfavoriet als City en Liverpool. Misschien zelfs nog meer. En je vergeet Chelsea. En Chelsea. Ja, want Chelsea ja, is in mijn
2: ja. ogen eigenlijk titelkandidaat uh -huh. nummer 1 uh, in Engeland met de ploeg die zij hebben. Maar ja, ze horen zeker in dat rijtje thuis. De vraag is alleen hoe gaan die jonge gasten zich profileren? Greenwood is 18 jaar, Sancho is 21. Die heeft nu zijn eerste basisplaats dit weekend gehad. Daar was hij niet goed in. Ik denk dat het heel hard nog zoeken nog gaat zijn naar wie gaat daar de rol blijven spelen? Vorig jaar was het allemaal via Bruno Fernandes. Die controleerde wat er gebeurde. Hij was de centrale pion. Gaat het lukken als Ronaldo gaat spelen? Hoe gaan ze spelen in de spits? Gaat het Ronaldo zijn als nummer 9. Cavani loopt daar rond. Gaat Rashford fit zijn? Die is nog altijd geblesseerd. Dus toch wel wat vraagtekens achter die ploeg. En wat met Pogba gaat hij nog oh. blijven? Dat middenveld, daar heb ik nog altijd niet echt een goed oog in. Dus dat is nog een vraagteken, want offensief is het geweldig. Defensief nu ook beter, maar... Op het middenveld spelen ze voorlopig met Pogba. Dat is absoluut de top daar natuurlijk, maar daarnaast met Fred of met Matic. Mm -hmm. Dat is niet goed genoeg voorlopig, denk ik, als je effectief in een competitie als de Premier League de titel wil pakken.
1: Maar titelkandidaat, dat zeker wel. Nu, als je Cristiano Ronaldo zegt, beste Dennis, dan zeg je ook nog altijd Lionel Messi. Dat mm -hmm. gaat zo blijven, denk ja. ik, tot de dag dat ze er echt mee <laughs> gaan stoppen, die twee. Nu, Messi maakte gisteravond al zijn debuut bij PSG of voor PSG met een invalbeurt tegen Reims. En vooral de taferelen na de match waren toch bijzonder. Leo Messi finally
3: making his debut for Paris Saint Germain. There he is in discussion with Kayla Navas. And look at this Pedrag Radkovic.
1: The Rance goalkeeper having a photo opportunity. Messi, well, I would assume that's his child. Het was de doelman van Reims die zijn zoon in de armen van Messi had geduwd om op de foto te gaan na de wedstrijd. Hij zal wel niet de enige geweest zijn, denk ik, bij Reims die iets van uh, Messi wilde. Maar het
2: zijn toch gekke toestanden. Nee? Het blijven toch profs onder elkaar, denk ik dan. Dit zijn taferelen die me deden terugdenken aan de Olympische Spelen in 1992, toen het Dream Team speelde, het enige echte Dream Team. Toen werd er ook iedereen wilde op de foto met Magic Johnson, ja. met Michael Jordan, met Larry Bird. Er waren zelfs spelers die tijdens de match aan de kant gingen zitten om foto's te pakken van... We zijn tegen die man aan het ja. spelen. Dat deed me daar eigenlijk aan denken. Maar ik had dat niet verwacht dat dat nu nog ging gebeur gebeuren. We zijn bijna dertig jaar later. Ja, en ook... Okay, <laughs> nou, ik snap het, het is Messi. Het we zijn is... blijkbaar nog goden. Ja, het, eh? het is ergens god in het voetbal. Maar ik had niet gedacht dat dat nog ging gebeuren. Dat, want als je... Zag, hij speelde ook tegen Alaves bijvoorbeeld, hè, in de Spaanse competitie. De keeper van Alaves ging daarna die deed om niet om een foto nee. vragen. Nee, nee, ik denk nee. niet dat Alaves zoveel hoger... Nee. Ik zeg nu maar één Spaanse ploeg trouwens. Hè. Nee, en maar
3: en Rijm speelt thuis. ik kan zijn zoon meepakken in de kleedkamer. Daar een foto nemen ja, dat, dat iemand het ziet.
1: Op doet, het veld doet, doet dan je zater bewondering staan voor is een euh, Lionel Messi. Te, het is, ja. het is ja. uh, een beetje van het goede ja. te veel. Maar het zal veel met uh, die allereerste match ook te maken uh -huh. hebben. zeker We zullen wel zien hoe het verder gaat de komende weken. Oké, over naar het moment van jou, Karel. En dat ben je gaan zoeken op de Paralympische Spelen.
3: Ik gebruik mijn zadel wel degelijk. Ik kan niet zonder zadel rijden. Dat hebben we al geprobeerd trouwens, maar dat gaat niet. Maar toch, uh, het is kwalificatie. Het is verschrikkelijk. Ja. Het was uiteraard uh, voor dit, uh, dus de individuele achtervolging dat ik naar hier gekomen was. Dat ik vijf jaar aan het werken ben. Mijn niveau was gestegen, beetje bij beetje. En alles kwam perfect uh, samen. Ik voelde mij ook supergoed om nog die finale te rijden. En dan plots, ja, disqualificatie. We hoorden
1: Ewout Vromant gedisqualificeerd voor de finale van de drie kilometer achtervolging omdat hij zijn fietszadel zogezegd niet correct gebruikt had tijdens de kwalificaties. Kwalificaties waarin hij nota bene het wereldrecord verpulverd had. Ja. Karl, ik vond dat hij al bij al nog redelijk oké okay klonk in dat fragment. Wel, ik was meer van mijn melk ja. dan hij. Echt waar. Ik was vorige
3: week nog met vakantie, dus ik ben een paar dagen vroeger opgestaan om wat in te halen, lezen en, en mijn fichebak van de coach en zo. Dus ik had om zeven uur het nieuws gehoord, het ochtendnieuws gehoord, met die uh, disqualificatie. En er was toen op dat moment nog niet echt een reden waarom. Dus ik dacht heel die voormiddag, maar wat is er nu gebeurd? Ik heb dan de sportzaal opgezet, geluisterd naar eh, iedereen, proberen te contacteren. En dan hoor je dat hij niet op zijn zadel zat. Dat kan niet, hè? Hmm. Sorry. De, en de manier waarop, zeg dat dan tegen uh, Ewout in de finale. Als je zo blijft rijden in de finale, krijg je geen medaille of, of gaan we jou moeten doen stoppen. Zeg dat dan, verwittig die is. Leg dat uit, wat er scheelt. Maar toch niet op die manier. En toch niet tegen iemand die ja, met één been rijdt, hè, jongens. Allee, dat, mm -hmm. die manier van... Hij kan bijna niet anders dan op die manier. Hè. En natuurlijk zit hij wel op zijn zadel, maar ik vraag me af... Ik duik even in het hoofd van die, uh, dat jurylid, Hoe kijkt hij daarna? Is dat drie kilometer lang? Kijken of hij op zijn zadel zit of niet? Dat kan niet, want als je op de piste staat, is er een stuk waar je de renner niet ziet. Uh -huh. Dus ik denk, mijn God, hoe kan dit de dag van vandaag op die manier... Iemand die is Zou het zo'n
1: technische discussie zijn als bij bijvoorbeeld snel wandelen? Ik zeg maar wat, de, ja, dat is de, zoiets, de, ja. de slappe grens tussen Amai. net lopen en toch wandelen? Een kaart als, ja. je, als je dan toch met je twee voeten ja. samen op de grond... Maar Volgens... hij reed blijkbaar al jaren in deze positie rond en dus, er was nooit een probleem geweest. Voilà.
3: En er is ook geen klacht gekomen van iemand anders. Dat vind ik ook raar. Want hmm. dat zou een basis kunnen zijn om de discussie aan te gaan en dan eventueel hem te verwittigen en, en dan te zeggen van op die manier kan het niet... Um, je, je, je doet iets verkeerd, oké. Okay, maar leg dat dan uit. Zeg dat dan ook. Maar toch niet op die manier dan die finale afnemen van iemand die net een wereldrecord heeft gereden. Ja, en dat, ze, dat wereldrecord hem is je toch ook kwijt. Zijn gouden medaille echt waar, ook. Echt waar. En dan, inderdaad, wat je dan, daarnet zei, ik ben nog, nog meer in verwondering gaan staan voor de manier waarop hij dat van vertelt. Zo'n dus standaard stond er dan in de krant dat hij aan de telefoon met zijn dochter toen wel brak omdat die vroeg, heb je geen goud, papa? Mm -hmm. Ja, dan is het natuurlijk wel om te breken. Maar dan op dat moment zo inderdaad sereen nog. Je kunt... Ja, met die situatie omgaan. En het uitleggen. Want hij moest het uitleggen aan de journalisten. Want die wisten ook niet wat er gaande was. Nee, echt waar. Ik, vind, ik vond dat verschrikkelijk. Echt. En dat als je daar inderdaad eh, jarenlang hard voor in Jongens, uitkent, Jongens, dat is, jongens. Uh, en dan vijf jaar voor iedereen knap. nog eens. Ja, ja. Dus ook voor de Paralympische atleten Maar, ja. ma, nee. nee. Het goede
1: nieuws, sorry. Karel is hij krijgt nog kans op een kop. En die komt er snel aan trouwens. Vannacht,
3: Vannacht mag ja. hij die tijdrit rijden op de weg. Ik denk dat hij super gemotiveerd gaat zijn. en Hij moet alles van de tabellen rijden: Een wereldrecord en pulveren <laughs> en iedereen naar huis rijden. Ja, echt waar. Ik, ben, ik, ben, ik was er een beetje van aangedaan dat dat nog zo kan gebeuren.
1: Nee, uh, ja, we sorry. wensen het hem in elk geval toe Zeker in weten. Uh, de tijdrit op de weg. Ewout ja. Vromand.
0: De tribune.
1: Ja, de tribune met twee basketbalcommentatoren in de studio. Dan kan het bijna niet anders dan dat we ook over basketbal gaan praten.
2: Ja, geëindigd tweede in die groep. Gespeeld uh, uh, halve finale. Eigenlijk twee, twee kansen op, uh, op een medaille. Uh, en je pakt ze allebei niet. Heel jammer. Uh, langs de andere kant, we zijn uh, als, als ja, amateurploeg top 4 Olympische Spelen. Ik denk dat we, dat we heel trots mogen zijn op wat we bereikt hebben. Uh, maar, je wilt meer natuurlijk. Hè. Het Belgische 3 tegen
1: 3 basketbalteam eindigde vierde op de Olympische Spelen en werd bedolven onder de lof, maar vorige week kwam dan de standaard plots met minder heugelijk nieuws op de proppen, want wat bleek, in 2019 zijn er 27 fictieve 3 tegen 3 toernooien georganiseerd en zogezegd gespeeld geweest, die ervoor moesten zorgen dat een Belgische ploeg in aanmerking kwam voor een kwalificatietoernooi voor de Spelen. Nog korter gezegd er is wat geprutst geweest via de computer waardoor de Lions zich konden proberen te plaatsen voor ...Tokio. Zo klopt het toch, denk ik. Dennis, um, we zijn een week na dat nieuws. Mm -hmm. Klopt het wat allemaal verschenen is? Ik probeer daar nog altijd
2: heel voorzichtig in te blijven, maar het ziet er niet goed uit. Als we kijken naar wat de standaard allemaal heeft geschreven, zeker het tweede artikel dat er volgde, zorgde echt wel voor verduidelijking die ook nodig was na het eerste dat, uh, dat geschreven was. En ja, dan lijkt het er echt wel zo op. En je kan effectief ook op de site van de FIBA, van de 3x3, van 3x3, kan je gewoon ook kijken naar de toernooien die georganiseerd zijn. Je kan daar ook effectief alle deelnemers terugvinden, mm -hmm. um, er zijn, ik weet van hieruit, heel wat mensen ook al gecontacteerd. Ik heb zelf ook wat mensen gecontacteerd die ik ken. Um, of die ik via via ken. En die zeggen mij ook allemaal van, ja, ik heb daar niet gespeeld. Eén iemand bonden zelfs niet in België op het moment dat, een van die, dat die toernooien georganiseerd werden waar hij meegespeeld zou hebben. Hij zegt ook tegen mij of ze zeiden, de mensen die ik gecontacteerd heb, zijn inderdaad gecontacteerd door Nick Celis of ze ons profiel mochten gebruiken. Dus dan ziet dat er allemaal niet echt heel goed uit. Um, er is natuurlijk ook wel een, een loophole in het systeem, om het zo te zeggen. Het systeem was helemaal verkeerd, dus dat is ook wel de verantwoordelijkheid van de FIBA, van de, de basketbalorganisatie.
3: een aparte puntentelling, hè?
2: Ja, die, die puntentelling. Je moet... Het feit dat je dat gewoon ook kan doen, dat ja. is eigenlijk het grote, het grote verschil. Hè? Want ja. je zag dan ook, uh, de standaard dat dat bericht en ook het laatste nieuws, dat zij gewoon een e-mailadres hadden aangemaakt om zelf eens te kijken, kunnen wij ook zo'n toernooi organiseren? Is dat gewoon zo simpel? En mm -hmm. blijkbaar is dat effectief dat gewoon zo simpel. Ja. Dus er zat een groot probleem, of er is een groot probleem, met het systeem. En de verantwoordelijkheid ligt vooral bij de FIBA. Maar het is niet aanvaardbaar natuurlijk als je effectief gewoon... Toernooien hebt verzonnen om te kunnen deelnemen aan hmm. kwalificatietoernooien. Hmm.
1: Was het voor België anders een onbegonnen zaak om te kunnen meedoen aan zo'n kwalificatietoernooi? Met andere woorden, niet om het goed te praten, maar ze hebben het niet zonder
2: reden gedaan. Uh... Nee, er wordt ook moet ook wel bijzeggen. Het blijft knap wat ze gedaan hebben op de Spelen. Die vierde hmm. plaats die was helemaal verdiend op de Spelen, als we naar die prestaties kijken. En ze hebben hun kwalificatie ook afgedwongen in die toernooien. Nu, er waren twee kwalificatietoernooien. Het eerste het toernooi waar ze aan meegedaan hebben in Graas, hebben ze niet gewonnen. Daar hebben ze geen kwalificatie kunnen afdwingen en daar hebben ze blijkbaar die fraude voor gepleegd. Als het klopt, is dat voor dat toernooi geweest. Mm -hmm. Want het toernooi waar ze zich gekwalificeerd hebben in Debrecen was een kleiner toernooi. En daar mochten enkel landen aan deelnemen die geen basketbalploeg hadden op de twee afgelopen Spelen. Wat ervoor zorgde dat er al 21 landen waren die niet mochten meedoen. En dat waren de grootste basketballanden, mm -hmm. Servië, de USA, die mochten ja. allemaal niet meedoen aan dat tweede toernooi. Servië was er gekwalificeerd. Amerika heeft niet meegedaan bij de mannen, bijvoorbeeld. En die mochten ook niet deelnemen aan dat tweede toernooi, omdat de FIBA wil dat ook kleinere basketballanden de kans krijgen om mee te doen aan de Spelen. Dus de kans bestaat, of de kans is groot, dat is wat ik ook altijd heb gehoord uit mijn informatie, dat ze wel sowieso hadden mogen deelnemen aan het tweede toernooi, waar ze zich ook gekwalificeerd hebben voor te spelen. Dus hadden ze hun plek daar, als dat klopt, dan hadden ze wel hun plek op de Spelen. Maar het blijft wel dat die fictieve toernooien, als die georganiseerd zijn, mm -hmm. dat dat wel gewoon... De ja. vraag is, we moeten nu verder met
1: deze zaken. Want de Belgische Bond wijst dan met de vinger een beetje naar de internationale basketbalbond, mm -hmm. de FIBA. En daar hebben ze al aangegeven, denk ik, van. Uh, we gaan dit niet verder onderzoeken.
3: Dus het, he. uh,
1: ja, ja. Dat,
2: Op dit daar moment blijft het dan maar bij. hebben
1: ze hun handen daarvan afgetrokken.
3: Hè? Ja. Dus er is geen
2: onderzoek. Hè? Ze, hebben gezegd, Op dit moment ze hebben gezegd: er zijn te weinig bewijzen uh, beschikbaar nu. om nog verder onderzoek te voeren. Maar wat mm. jij nu daarnet zegt zijn toch bewijzen? Ja,
3: kijk, zij vinden blijkbaar van of niet. Of spelers moeten dan gehoord worden? Of, of ik zou
2: dat... En, ik, en als je logisch nadenkt, los van dit verhaal, als je zoiets als dit hebt, deze zaak, moet je dan niet net onderzoek voeren om helemaal zeker te zijn ja. van het feit dat er wel of geen bewijzen zijn? Mm -hmm. Nog eens, schuld of onschuld? Gewoon, als je objectief nadenkt, dan moet je toch net ja. extra onderzoek voeren om te weten, oké, okay, we kunnen die mannen helemaal vrijspreken. Of net niet, want ja. nu hangt dit ook zowat in de lucht. Hè? Dat is waar. Wat mij dan opviel, of waar ik aan dacht... Ja, maar wat zeggen de
3: tegenstanders? Je, moet, je kunt toch geen toernooi alleen organiseren, met één ploeg? Er hm. moeten toch scheidsrechters zijn die dat officieel dan als een toernooi kunnen inschrijven, ook in
2: hun functie? Dat is allemaal fictief, dat is allemaal weg. Dat maar, is allemaal... Als het zo gemakkelijk is, Karel, als je gewoon effectief naar de website van de FIBA moet gaan en gewoon één e-mailadres moet invoeren en zo een toernooi kan inschrijven, want dan kan je volledig de Belgische bond... Buiten spel zetten, kan nee. je daar volledig langs gaan, ja, dan is het gemakkelijk. Dan moet je zelfs geen scheidsrechters nee, hebben. Dan moeten we wel opletten dat het geen lachertje wordt, hè, de 3 tegen 3. Tuurlijk.
3: Als, als, als sport, want als sport, fantastisch. Hè. Uh, de mannen hebben het inderdaad uitstekend gedaan. Als je alleen het toernooi op de spelen bekijkt, ze zijn het waard. Ze hebben gewonnen. Ze hebben gespeeld tot ze inderdaad vierde waren. Dat konden ze toch. Hè. Het is niet dat ze weggespeeld werden en dat er
2: vier sukkelaars stonden. Hè. Maar op het nooit dus... het eerste waar ze dan zogezegd niet hadden mogen staan ja. in Graas, hebben ze ook de Amerikanen verslaan, ja, ja. om maar te zeggen. Ze mm -hmm. hebben genoeg kwaliteiten, want Timo Vervoort zei dit ook. We hebben genoeg kwaliteit om effectief mee te doen ja. aan de top. En dat is ook dat het, geval. ze zo. zijn ja, goed ja. genoeg. Maar dat is ook belangrijk om te zeggen trouwens. Twee van de vier mannen die erbij waren op de Spelen, die waren nog geen lid van deze ploeg toen dit voorgevallen zou zijn. Die zijn er pas ja, ja, ja. bijgekomen in 2020. Ja. Dit dateert uh, van net Negatief, voor... Hè? november, 2019. Oktober, november
1: 2019.
2: 1 november 2019. Die dus met die
1: fraude hoe dan ook niks te maken hebben. Ja,
3: nee. voilà. Ja. En dat en... is wel
2: belangrijk, denk ik, om ook te vermelden, dat zij daar sowieso geen deel van kunnen uitmaken, omdat ze toen gewoon nog niet bij de ploeg hoorden. En 27 toernooien, dat is toch wel heel veel. Ja. Mm.
3: Dat is toch een beetje drover dan als je dan... Allee, ik, ik moet fraude niet goed praten, maar... Doe dan één, twee nee, maar dat twee keer een beetje probeer het dan. Maar... De, de
1: vragen, de meningen lopen uh, andermaal uiteen, ja, ja. zoals dat zo vaak is. Hè. Sommigen zeggen de sponsor over, we vergeten het. Anderen zeggen, ja, fraude, dat kan niet. Ja, naar welke kant neigen jullie? Op dit moment gaat het er sowieso naar uitzien dat het ongestraft zal blijven. Er is ja. geen verder onderzoek nee. en uh, het zal het vergeten indient, he? worden. Tezij dat iemand misschien een klacht indienen. Dat ja.
2: zou nog het enige verschil kunnen maken. Uh, als de, de klokkenluider waarover geschreven wordt, ook als die nog een klacht zou indienen, Juist. wat nog altijd kan, ja. dan gaat dit misschien nog meer gevolgen hebben. Uh, maar als je ook ziet... Er zijn ook andere landen die ook wel wat loesje dingen gedaan lijken te hebben. Want je kan dat ook onderzoeken van de andere landen. Interesse. Als je kijkt, de Filipijnen ja? die hebben ook deelgenomen aan dat tweede toernooi. Die hebben tussen 11 oktober en 1 november, het is een hele korte periode, ja? 14 toernooien georganiseerd met allemaal dezelfde namen. En dan in Qatar hebben ze tussen 4 oktober en 1 november 10 toernooien georganiseerd.
1: Ja. ja, dus wij Belgen waren niet de enigen die die loophole gevonden hebben en in de, de website van de FIBA.
2: Het, dat praat het waarschijnlijk dat praat het niet goed, nee. maar nee. het plaatst de dingen wel in perspectief. Ja, ja. En ik denk dat dat belangrijk is om het uh -huh. volledige plaatje nog beter te kennen. Wat hebben de andere landen ook gedaan? Hoe zat dat met wat zij? Hebben zij ook gefoefeld uh -huh. of niet? Praat het dat goed? Nee. Nee, nee. Maar het zorgt er wel voor dat je misschien een beetje anders kijkt naar het hele verhaal. Maar het kan nu niet meer gebeuren, zeker. Er is ingegrepen. Ze hebben de kleine toernooien minder waard gemaakt. Ah, ja. Dus je kan nu minder punten verdienen bij kleine toernooien. Je kan ze nog organiseren. Mm -hmm. Maar je hebt er gewoon minder aan. Nee. Ja. Mm -hmm. Had ja, ze een ja, medaille
1: he? gewonnen, die uh, ja, dan... drie tegen drie lines. Ja, wat was daar dan gebeurd? Het was niet onverdiend dat, uh, geweest. Het was niet onverdiend geweest. Absoluut. Daar discussieert ook niemand nee, over, denk nee. ik, over hun mm -hmm. verdiensten nee, op de Olympische Spelen. Maar... Stel, ze pakken een medaille, ja. dan uh, moeten ze die finaal
2: misschien toch nog afgeven. Want dan gaan er wel klachten komen natuurlijk. Tenzij dat effectief blijkt dat ze gewoon hadden kunnen deelnemen aan dat tweede toernooi. Ook zonder die fictieve toernooien. Want dan maakt het niet uit. Mm -hmm. Dan is het gewoon heel onnozel dat ze dat gedaan hebben. Want dan maakt het effectief geen verschil of ze nu die toernooien vervalst hadden of verzonnen hadden of niet. Ja. Dus dat, is, dat maakt het extra
3: dubbel. Hè? Dat er dan niet zo dieper gegraven wordt, is dat ook dan niet zo'n beetje van... Het is toch maar het kleine broertje, we zullen het maar zo, zo laten. Laat ze maar nog een beetje...
2: Maar zou het ook niet gewoon zijn dat de FIBA weet dat zij gewoon een fout, een fout hebben gemaakt? Ja? ja, gewoon een fout systeem hadden. Niet alleen een fout gemaakt hebben, dat zij één, niks Want als je, als je ja. denkt in de, probeert in de hoofd van de FIBA te kruipen, er wordt een toernooi georganiseerd. Hoe dom ben je dan om niet naar... De Belgische bond al is het een mail te sturen, Juist. is daar een toernooi? Voilà. Sturen jullie hier een controleur ja. naartoe? Ook. Dat is toch standaard, ja. lijkt ja. mij. Ja. Maar uh, schijnt ook toch? Ja, tuurlijk. Ja, voilà. Dat is toch. Dus, dat is mijn vraag. Ook. Eén Allee. controleur zou toch en we kunnen zeggen we kunnen het op de Belgische bond steken. Um, ik vind dat ergens wat te gemakkelijk, want ik vind dat als het effectief het systeem is dat je die bond kan omzeilen dan ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de FIBA, ja. in mijn ogen. Ja, juist.
1: Ja. Het WK van volgend jaar wordt gespeeld in uitgerekend Antwerpen. Ja. op De groenplaatsen Groenplaats. Inderdaad. Ja, hangt daar dan straks een beetje een smet aan, of uh, niet?
2: Ik vraag me af wat de bond hiermee gaat doen, want zij gaan hier wel zwaar aan tillen ook natuurlijk. En gaan zij... Als dit bewezen wordt, of als ze ervan uitgaan dat dit effectief waar is, en ik, nog eens, het ziet er zo naar uit, als we ja. afgaan op de berichten die, die we nu en de info die ik ook heb, dan ziet het er niet goed uit. Gaan zij die ploeg ook afstraffen? Gaan ja. zij de hele ploeg bestraffen? Ja. Gaan zij voor een nieuw team zorgen? Er gaan al geruchten de ronde dat ze dat al voor de spelen wilden doen, dat ze een combinatie wilden met ook effectieve Belgian lines van de gewone basketbalploeg. Ja. Gaan ze dat helemaal doorvoeren? Ja. Het is ook een WK in eigen land, dus. Dat vraag ik me echt af, wat ze daarmee gaan doen. Het zag er allemaal zo mooi uit. Hè? Uh -huh. Alles wat was bijna roze geur en maneschijn.
3: Het verhaal, hoe ze er geraakt waren, zonder hè, het, het slechte element dan. Dan het feit van zover door te breken. En dan inderdaad, van, en straks, EK in Parijs, dus ja. mensen kunnen er naartoe. En dan vooral het WK in eigen land.
1: Allee... Alles
3: zat zo mooi in elkaar.
1: Ja. Verwacht je, Dennis, dat de spelers er zelf nog op een bepaald moment klaarheid zullen of willen overscheppen? Want tot nu hebben ze zich eigenlijk beperkt tot een, een persbericht, ja. kun je zeggen, waarin ze vooral zeggen van kijk, het heeft bloed, zweet en tranen gekost. We hebben hè? bewezen ja. op de Spelen dat we daar onze plaats hebben, cetera. Ik denk het wel. Maar, we mogen niet ja. vergeten
2: dat ze nog aan een, op, een toernooi, ah ja, op verschillende toernooien aan het ja, spelen dit waren. Dit weekend ook nog, hè? Ja, absoluut. Ja. Dus daarom, ik denk dat het voor hen... Hm, het was een ja, slechte timing, dat sowieso. Thibaut Vervoort heeft wel een hele duidelijke... Um, boodschap gegeven, die ook heeft gezegd van ik kan alleen maar zeggen, praten over de periode dat ik hier was, en ik was er toen nog niet in de periode waarover gesproken wordt, toen was ik nog geen lid van de ploeg, maar wij verdienen het om op het veld te staan, wij zijn goed genoeg om mee te doen aan de top die andere verklaring, die vond ik ook een beetje vreemd, de verklaring denk vooral vanuit de Van Nixcelies uit, was een beetje raar, van ja, we hebben, onze we hebben het verdiend op het veld in 2021 laten zien dat we er terecht stonden voor de rest geven we geen commentaar vond ik een hele vreemde reactie, nu ik ga ervan uit dat als die toernooien gespeeld zijn, zeker na het EK, dat er hmm. nog wel een uitgebreidere ja. reactie gaat komen. De vraag is wat dat gaat zijn. Ik ben daar heel benieuwd naar.
3: Er moet klaarheid komen, vind ik, voor het WK. Ja. Ja, Absoluut, want anders is het een
1: aanfluiting en vind ik het wel heel jammer ja, ja. voor het project. Hè? Je kunt het in interviews ook niet blijven uit de weg gaan, denk ik, en die interviews nee. zullen er wel ooit komen uh, als de mannen weer uh, in België zijn, denk ik, want dat was dan het goede nieuws, Karel, vorige week. Ja, in Letland. In Letland gaan winnen
3: en tegen winnen. de ja. Olympische kampioen. Voilà, inderdaad. Ja. Ja, dan zaten ze daar redelijk veilig. Ja.
2: Dat is juist. Maar het is toch eens bewijs hoe, hoe goed ze spelen. Maar ze zijn goed, en, en, maar natuurlijk. Het, ja, is, ik, het, het ik enige dat nadeel, ook... denk ik, voor hen is vooral de perceptie die ze nu ook gaan tegenkrijgen. Dat is heel jammer. Ja. En dat is het hele jammer aan de zaken je zei het, het was zo'n mooi verhaal. Het is nog altijd een mooi verhaal. Het
3: blijft een mooi verhaal, maar met een, een, een zwart randje. Ja. Ja.
2: De tribune.
1: Over naar de Formule 1, dan naar de grote prijs van België. En de lange dag van iedereen die erbij was
0: het is nog altijd lichtjes aan het regenen het ziet er niet naar uit dat dat gaat veranderen of verminderen in de komende uren dus ze gaan er normaal gezien gewoon aan beginnen met Max Verstappen van op poolpositie. Goedemiddag,
1: normaal gezien hadden we nu het geluid van wegscheurende Formule 1 auto's moeten horen maar Steffi het blijft stil op Spa-Francorchamps
0: Ja, de rijders zijn gewoon blijven staan. De start is uitgesteld met 10 minuten dus straks over, wat is het, intussen een minuut of 7 die formatieronde. al zou het nog wel langer kunnen duren hoor, want ik zie dat dat er toch best wel veel regen valt op dit moment... Steffi Merlevede, weet je al meer? Gaat er nog iets gebeuren op Spa-Francorchamps? Wel, we krijgen net het bericht binnen dat de race om 17 over 6 zal herstarten. Dus ja, er wordt nog wel degelijk gereden. Dat bericht is net binnen.
2: Steffi Merlevede, je hebt opgeroepen. Dat wil zeggen dat er meer ja, Formule 1 nieuws is uit Spa-Francorchamps. Hopelijk goed nieuws.
0: Nee hoor, alles is opnieuw stilgelegd. Rode vlag, session stopt. Zo staat er te flikkeren op mijn scherm. De race is weer stilgelegd, maar we hebben wel Drie ronden gereden achter de safety car. Dus dat wil zeggen, we hebben officieel een grote prijs. De klok wordt niet meer stopgelegd, stopgezet nu. Nog 49 minuten op dit moment tot alles moet afgelopen zijn. Dus ik vermoed dat dit gewoon de uitslag gaat worden van de grote prijs. En dat er halve punten gaan worden toegekend met Max Verstappen als winnaar dan voor George Russell en Lewis Hamilton.
1: Overuren voor Steffi Merlevede, maar zij zat tenminste nog warm en, en droog. droog binnen. Inderdaad, het was uren wachten, Karel. En dan uiteindelijk werd hij zo gezegd, de race na twee rondjes al afgevlacht. Ik zag jou al misbaar maken tijdens de moet, moet, Moeten we erover hebben? <laughs> ja, Echt waar. Het rekent wel. Sorry, wat
3: een klucht, wat een klucht, wat een klucht. Dus ze rijden drie rondjes achter de car en dan is het een koers. Dan moet je nu eens een, een andere sport proberen te gaan verkopen. En dan nog halve punten nu toekennen. Waar gaan,
1: we naartoe? Waar gaan we naartoe? Het is natuurlijk niet zomaar. Dat is uh, allemaal uitgekiend op voorhand voor ze die beslissing ja, ja? nemen. En okay. niet zonder reden. Zeg maar nog iets ik anders. Uh, ja?
3: Ik heb in mijn beginjaren als mm -hmm. sportjournalist Thierry Boutsen een van zijn eerste Formule 1-wedstrijden weten te winnen. In de regen. Hè? Dat in was de, de regenspecialist. De regen. dit ja. is...
2: Waarom rijden ze niet in de regen? Omdat deze wagens blijkbaar lager bij de grond zijn waardoor sowieso meer water opspat. En ook de banden zijn zo veranderd dat er meer water weggaat van die banden, wat ervoor zorgt dat, die spetters, dat er gewoon veel meer water in het gezicht van de achterliggers komt. Daarom was er ook maar één man die zei... Ik zie goed. Ja, ja. Dat is Max eerste, Verstappen, want die ja. reed als eerste. Ja, dus dat
3: is dan de moderne evolutie van... Uh,
2: er komen nieuwe wagens, die, ja, Volgend jaar komen er nieuwe wagens, dus misschien wordt het dan anders. Maar er is in Brazilië, wat is het, vier of vijf jaar geleden, heeft Max Verstappen daar nog een waanzinnige race gereden. Ja, natuurlijk. In en, en ingehaald nog en zo. Dus er ja. wordt gereden in de regen, maar het was nu blijkbaar gewoon echt, echt ja, te erg.
3: Het was hemeltergend, echt waar, <laughs> om te zitten. Maar nee, je ja. zegt daar
2: die halve punten. De regel is blijkbaar als er minder dan 75 procent van de... Geschatte race wordt gereden, ah ja. dan worden er halve punten toegekend. En ja, nu drie rondjes. Maar drie brengen. rondjes, dat is toch dat is geen sport meer, jongens? Kom
3: aan. Het is voor Dat is toch een, goed dat een voetbalmatch beginnen en zeggen. als je één keer over en weer loopt met de bal,
1: ja, het is gedaan, het is 0-0. Ja, maar waar gaat het dan allemaal over? Over natuurlijk de financiële kant van de zaak, denk ik. Hè? Want je hebt Absoluut. daar al die supporters die daar Amai. urenlang in de regen gestaan hebben en heel veel geld betaald hebben voor hun tickets. En uh, ja, dan gaan ze natuurlijk bij de organisatie en bij de wedstrijdleiding ook eens nadenken van wie gaat die mensen straks vergoeden als hier geen wedstrijd gereden wordt. En een wedstrijd is volgens het reglement nu eenmaal een wedstrijd, zodra ze die twee rondjes gereden hebben. Ook al is het dan achter een uh, pacecar. Ik denk niet dat veel van die supporters daar het mee eens zijn,
3: dat dat zo geregeld is hè, nu.
2: En de piloten ook niet. Lewis Hamilton heeft zich al uitgesproken. Hij vindt, Is waar? Dat, hij vindt dat iedereen terugbetaald moet worden. Max Verstappen heeft zich daar ook achter geschaard. Dus de piloten zijn het... Die willen ja, de supporters ja. gewoon steunen. Die Ze zeggen ook van... Zij zijn de slachtoffers van dit. dit gaat, wij zijn geen slachtoffer van het gebrek aan een race. Okay. De supporters die daar de hele dag hebben gezeten... Uh -huh. en de hele dag in echt, echt ja. weer gezeten. Ja. Je moet daar maar eens... Zeker als je niet onder zo'n afdak zat. Ja, inderdaad. Wie buiten stond, was uh, onderkoeld. Dus Lewis Hamilton heeft daar zich al
3: voor is, uitgesproken? Het is wel gemakkelijk om als rijder dat te zeggen. Hè? Zeg, uh, organisatie, uh, betaal die mensen eens terug. Mm -hmm. Hij trekt er dan ook een beetje zijn handen van, van af. Hè, om het op die manier een beetje mooi dan te
2: verklaren. Maar wat kan hij doen? Ik dan? vind wat hij kan doen... Uh, Liberty Media, de baas van de Formule 1. Rijden, ik zou zeggen, rijden. Ja, maar ja, als je dan denkt dat wat er allemaal gebeurd is... En eerder, zorg De dag als... ervoor is Lando Norris gecrashed. Ik weet het. Je hebt in de, de vrouwenreeks ja, een zware het crash geweest. zwaar, ik weet het. Ik snap ook dat je die risico's niet neemt, maar dan had je gewoon moeten beslissen. Drie uur op voorhand, hè, wanneer de race normaal ging starten. Ja. Het is te erg. Het gaat niet. We lassen het af. Voilà, Jammer, en ja. geld terug.
3: En kom, of, of we rijden morgen. Bijvoorbeeld. Op maandag. Bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld. Goed, maar dan zijn we heel, heel wat mensen ja, ja, aan het werken, weer, Karel. Het, en, en dan ja, ja. kunnen die ook weer niet met een, een waars, ticket ja. nog eens afzakken nee. of nog eens een nacht blijven. Waar was het vanaf? 160 euro? Dat ja. was de minimumprijs, inderdaad. Ja. We hebben al eens ons licht opgestoken of er nog compensatie mogelijk zal zijn. Dat valt nog te bekijken, zegt Melchior Wattelet, de voorzitter van het racecircuit van Spa-Francorchamps.
0: Ik hoor ook van, vanuit de dus de, 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 de eigenaar van de, de spektakel zelf. Dat ze nu uh, willen nadenken uh, over hun voor de, de spectators. Wij zijn daar ook voor bereid voor. Maar nu moeten wij een beetje zien wat mogelijk zou zijn. Er moet een autpiste een beetje naar gekeken worden. Wij, allez, dus dus wij, wij, wij proberen daarin een rol te spelen, maar het is nog te vroeg om te zeggen. Het zal zo zijn maar wij zijn open voor alle mogelijkheden.
1: Ja, ze gaan wellicht nog een beetje naar elkaar kijken. Als het op dat betalen aankomt, dat moeten we dan op maar zeggen. Op de zijn. lange baan schuiven? Ja. Maar het klopt in elk geval wat Dennis zei, Karel. De auto's zijn wel degelijk dusdanig veranderd in de loop ja, der jaren. Waardoor het <laughs> eigenlijk inderdaad er niet gemakkelijker op geworden is om in de regen te rijden. Die rijdt echt tegen een muur van water aan voor je. En dan is het gewoon heel moeilijk om ja, die zichtbaarheid nog een beetje te behouden. Ik moet wel toegeven,
3: als je dat ziet, vanuit de auto's was het ja. inderdaad zo. En het was dan nog achter de safety car, dus niet op volle snelheid. Dat is wel waar. En nee.
2: blijkbaar, de camera's, via de camera's zag je nog af en toe het rode lichtje Juist. van de, de piloot voor ja. je. De piloten zelf zagen dat niet, niet meer. Ja. Ja. Als je dat al niet meer ziet, dan, nee. dan weet je dat het gewoon niet meer en kan. En het
1: is al een uitdagend circuit ook natuurlijk. Hè? Oh, dat dat hebben we van Frank Corchant. En zoals je ook zei, Dennis, was er op zaterdag al een incident geweest ja. met uh, Lando Norris tijdens de kwalificaties. Een harde crash en Sebastian Vettel, die op dat moment in de auto zat en er zich erg druk over maakte. Red flag, red flag, slow down, slow down.
0: Get your Delta positive. Norris en O'Rouge had een big shunt. Lots of debris. Yeah.
3: What, f*** did What did I say? What Red flag.
0: Yeah. It's unnecessary. Is he okay? He's okay. He's okay.
2: Copy that. Copy that. Carry on. Dennis, jij vond dit een opvallend moment? Hè? Ik vond dit het mooiste moment van de afgelopen week eigenlijk. Als je zag hoe Vettel begaan was met Norris, want je mag normaal als piloot wat er ook gebeurt niet stoppen op het circuit. Mm. Hij reed eigenlijk achter Norris op een geruime afstand. Hij was al heel lang aan het, niet mekkeren, maar aan het aandringen op een rode vlag. Dat de race stopgelegd moest worden, want de race, de kwalificaties, omdat het zelfs daar te gevaarlijk was, iedereen had te veel last van aquaplaning. En toen gebeurde dat, en in plaats van gewoon voorbij te rijden, wat misschien 90% van de andere piloten had gedaan, is hij gestopt bij Norris? Duim omhoog. Je hebt mooie beelden op YouTube ook daarvan, om te kijken of het effectief alles wel in orde was met Norris. En dat zei voor mij zoveel over de mens, Sebastian Vettel. En ook mooi om te zien in deze tijd, in topsport, dat die menselijkheid daar toch nog is. Van, even kijken, is alles wel in orde?
3: Ja. Nu je dat zegt, dat hij op ruime afstand reed toen hij um, vanuit de auto die drie, vier keer spin maakte... Daar heb ik drie, vier keer gedacht van. En nu komt er een achteropliggende auto ja. en die, die vlamt daar tegen. Maar gelukkig hè, dat er nog een beetje verschil was.
2: Door de regen, denk ik in de kwalificaties... dat de regen ook wel nog ja. meer afstand neemt, ja, of dat just. ze meer oppassen met wie ze wanneer naar buiten sturen vanuit de garages. Maar. Ja, ik, vond, ik vond dit heel... De crash is natuurlijk nooit mooi. Hij is er gelukkig mm. perfect van afgekomen. Maar het moment daarna Smart. van Sebastian Vettel, dat die echt de tijd neemt en die moeite doet om even echt te stoppen, het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Fair play, ja. Maar dat is het niet. Soms ver te zoeken. Ja, ja daarom maar.
1: Ja, een uh, mooier moment in elk geval dan die podiumceremonie. Want dat iedereen <lacht> nog achteraan kwam, dat uh, was toch helemaal om Voor te lachen sponsor, eigenlijk.
3: Voor de sponsors
1: De sponsors die nu iedereen gaan ja, nee, van, oké, okay, je kunt het enerzijds misschien uh, bedenken omdat de fans dan toch nog een glimp opgevangen hebben van uh, de maar anderzijds ja dat je dan ook nog een beker in de lucht mag gaan steken omdat je twee rondjes achter
2: de safety car gereden
1: hebt. Dat is hebt. geen winst. Dat he, is toch altijd
2: niet winnen. He. Maar er was één iemand wel echt gelukkig. Hè? Namelijk? George Russell, die was effectief... rijdt voor Williams, die is het gewoon om van achter te rijden. Nu wordt hij tweede. Geweldige kwalificatiesessie gereden. En ja, je zag Verstappen en Hamilton een beetje genant staan. Wie staat ja. er nee, nee, gewoon gegeneerd van, moeten wij hier nu met champagne spuiten? Ah ja, ook. Ja. En Russell die kwam daarop met gebalde vuisten. En die is, we hebben toch één gelukkige mens gehad in Spanje. Ja. Toch één dan, inderdaad.
0: De Tribune.
1: Ja, we hebben het al over heel wat gehad in deze tribune, maar we zijn nog niet klaar. Want Remco Evenepoel is zich de laatste weken ah. weer helemaal in de kijker aan Echt over rijden. sport nu. Hij heeft het peloton gepasseerd op deze plaatselijke ronde. Dat het hier toch maar gewoon eventjes. Gewoon eventjes, voor zo'n jonge knul. En vandaag Remco Evenepoel. Zoals we hem kennen. De koning van de Kiedesvaai. Deze beruchte klim hier in Vailen. Ja, het was... Uh... En hij schreeuwt het uit, Remco Evenepoel. Die mensen, die mensen, lastig... Uh... Ja, had hij het zelf nog verwacht na die onderbreking. Maar kijk, hij is er echt wel blij mee hoor.
3: Ja, zeker. Het is ook weer een uh, straffe Ik denk wel dat ik aan terug, uh, terug aan komen ben nu. Hij doet het weer. De vuist van de overwinning. Remco Evenepoel wint de Brussels Cycling Classic 2021 na een actie over ruim 80 kilometer. Uh, de benen voelen toch niet heel fris aan vandaag. Uh. Weer...
1: Een groot nummer.
3: Echt een heel zware koers. En, uh, Weer eentje meer op ja, zich. Ik ben palm. heel blij dat hij erbij komt op mijn val uh,
1: Remco, even een poel won. achtereenvolgens de Ronde van Denemarken, de Druivenkoers en ook de Brussels Cycling Classic. Karel, is hij nu helemaal terug op het niveau van voor zijn val? Mm, nee, maar het
3: komt in de buurt. Waarom twijfel je nog? Omdat hij uh, voor de Ronde van Lombardije nog veel meer zelfvertrouwen uitstraalde en nog tot grotere dingen in staat was, denk ik. Nu is het nog altijd met een beetje in het achterhoofd van... Gaat het lukken? En uh, hij moet zichzelf nu nog een paar keer overtuigen. Ik hoorde Sven Nijs ook zeggen, hoe meer hij gaat rijden, hoe beter hij gaat worden. Ik val in herhaling. Ik heb het tegen iedereen al gezegd en op het uh, risico van een, als een oude zak te klinken. Maar ik heb voor de Giro en waarin naartoe ging, dan zonder races altijd gezegd van een coureur moet koersen. Sorry, ik blijf daarbij en kijk, het bewijs is er nog altijd. Een coureur die heeft dat koersritme nodig, je hebt dat gevoel in het peloton nodig, dat bochtenwerk, dit en dat en alles wat je maar kunt uh, uitvinden. Wind, regen, uh, kiezelsteentjes. Als je dat binnen in een, in een gesloten ruimte doet, als, als testcentrum of op hoogtestage, waar ze inderdaad ook van Roglic heen, hij rijdt daar vaak alleen en komt dan terug na twee maanden in een peloton. Ja, sorry. Het is aanpassen. En dat gevoel raak je blijkbaar namelijk snel kwijt, maar...
1: Fenomenen als Evenepoel pakken dat ook weer snel op. Dus Formule 1-auto's kunnen veranderen in de loop der jaren, maar koerswijsheden uh, niet. Dat onthou je, Karl. Maar je hebt misschien ook wel een bevestiging nodig omdat de concurrentie niet overal even groot was. Het is waar. Het is
3: uh, nog altijd niet het allerhoogste niveau waarin hij nu aan het uh, rondrijden is. We zitten nu vandaag, vanaf vandaag in de Binnenlux Tour weer op World -tour niveau Um, dat zal ook nog wel in orde komen, denk ik. Het is morgen een tijdrit van 11 kilometer. Daar gaat hij zich tonen, want het is vandaag pek gehad, Dus mm. hij is gebrand om zich weer te tonen. En zaterdag en zondag krijgt hij ritten ja, om, om weer te gaan demonstreren. En dat verwacht ik dan ook stilaan wel. Want de week daarop is dan EK met een tijdrit en met een wegrit. Dus ik denk dat hij weer stilaan, tegen dat het weer Ronde van Lombardije is op 9 oktober, waar hij ook weer naartoe wil om inderdaad... De cirkel rond te maken, wat ik heel mooi vind. Van, ik vind dat een mooie uitspraak ook. En daar kan ik hem helemaal in volgen. En dan uh, laat hem dan maar uh, met gerust gemoed de winter intrekken. En dan uh, is hij oh. weer helemaal vertrokken.
2: Gaat die ronde van Lombardij ook niet extra belangrijk zijn voor hem? om ...dat zelfvertrouwen terug te krijgen. Jawel. Als je kijkt naar, naar, naar Evenepoel, ja. in de, als je zegt voor die val... Mm -hmm. ...hij blaakte altijd aan ja. het zelfvertrouwen. Daarom dat elke journalist ook durft te zeggen... ...deze gast die kan ooit de toeren winnen, want die gelooft zo in zichzelf. Mm -hmm. Maar na die val, je ziet dat ook aan, aan, zijn, aan zijn lichaamstaal een beetje... Ja. ...dat het niet meer helemaal hetzelfde is nee. voorlopig. Ja, en
3: dat is in het kopje ook, denk ik. Hè. En uh, dat moet hij terugwinnen. En hij is gelukkig jong genoeg. Ik herinner me ook van Eddy Merckx. Hij heeft altijd gezegd van die val in Blois op de piste. Ik was daarna dezelfde niet meer. Uh, ik denk dat Evenepoel, het was een andere val en een andere manier van rijden ook. En we moeten nog afwachten hoe groot hij gaat worden. Maar het is vooral in de kop hé, dat hij dat nu nog maar weer is. Ze zeggen ook allemaal, hé, als je een auto ongeval hebt gehad, spring rap opnieuw in de auto, dat je dat kweekt. Wel, het zal nu een jaar geduurd hebben voor Evenepoel. Hij moet zijn tijd ervoor pakken, maar dat komt wel terug. is inderdaad jong genoeg.
1: Maar de ronde van Lombardije rijden als inderdaad afsluitend moment, jij vindt dat ook een goed idee, Dennis?
2: Absoluut. Ja. Ik denk dat dat nodig is ook, ergens... Ja puur om die klik te kunnen maken, mm -hmm. mentaal. Om gewoon alles weer gezien en gedaan te hebben ja. en om die slechte herinneringen weg te nemen. Ik vind het een mooie vergelijking wat je zegt, als je een auto-ongeluk hebt gehad, inderdaad, dan moet je meteen weer in de wagen kruipen. Je hoort dat bij heel veel ruiters, paarden. Ja, als je Zo. op een paard gevallen bent, ja. eerst wat mm -hmm. je meteen moet doen, is er meteen weer op kruipen om dat vertrouwen terug te krijgen, om van die schrik af te geraken. En ja, als je even een poel hebt zien dalen in de Giro bijvoorbeeld, dan zag je, oké, okay, die zit inderdaad nog mm -hmm. niet met een helemaal gerust gevoel nee. op die fiets. En... Als dat terugkomt, ja, ik hoop, het, ik hoop het van harte voor hem. En wat dat mentale betreft, in de ploeg zeggen ze... Doe maar, hè. Geen druk.
3: Hij moet niet naar Lombardije om te winnen, hè. Doe maar. En je ziet hem nu rijden, Denemarken ook... Ja,
1: alles kan, alles mag weer, hè. Ja, maar over het mentale gesproken, Karel. Die druk op hem moet toch weer bijzonder groot geweest zijn. Niet alleen de druk, maar ook het... Eindelijk weer het gevoel hebben van... Ja, ik ben stilaan weer de oude. Als mm -hmm. je zag hoe hij na de druivenkoers in tranen uitbarst, dat wil toch iets zeggen. Hè? Dat is niet omdat hij de druivenkoers nee. gewonnen heeft waar hij al zijn leven van droomt. Nee, dat, dat
3: is omdat er andere dingen spelen. Voilà, en alles wat daarvoor gebeurd is, en ik denk af en toe ook thuis, want hij zegt dat nu af en toe is, ze hebben met mij veel miserie gehad en zo, dat is omvloerst om te zeggen, ik denk dat er af en toe wel eens een glas gesneuveld is en dat ja. hij als jonge gast tegen de muren oploopt, natuurlijk als jonge kerel, dat je het niet kunt doen en niet bewijzen en het ging niet onmiddellijk goed. Ja. Ja, het is niet simpel, denk ik, inderdaad. En dan komt dat er inderdaad wel uit. He. Op training voelt hij zich beter. En alle opofferingen blijven doen toch. Blijven je verzorgen uh, tegen heug en meug. Ja, toch nog eens op stage. En uh, ben je niet thuis? en Moet je dat mee? mee?
2: Je kent dat, hè. En die aard van die blessure, ik en... denk dat we dat ook niet mogen onderschatten. Nee. Ook voor het mentale. Want je hebt hem te horen zeggen, een paar millimeter scheelde of ik was verland geweest. Juist. Ik kan me wel inbeelden dat je daar soms s'nachts van wakker wordt of dat je daar effectief aan zit te denken van stel je voor dat het anders was geweest
3: in die, in die lange periode waar hij heel veel tijd heeft gehad om ja. na te denken, ja ja, het uh, zal wel uh, inderdaad hard binnengekomen zijn ja. er
1: komt nog een Europees kampioenschap aan, maar we zitten toch vooral met dat WK al in ons hoofd mm -hmm. eind september in Leuven in en rond Leuven, Karel um, ja, er wordt nu nog wat schimmig gedaan rond de WK-selectie, ja. de al dan niet WK-selectie ja. van Remco Evenepoel mm. hoe moeten we dat uh, kaderen? ik zou daar uh, nog weinig problemen over maken ja, want de bondscoach heeft een aantal certitudes, het zijn er ja. niet veel. Hij heeft ja. uh, Wout van Aert als kopman al aangeduid. Hij heeft uh, Tijs Benoot verzekerd van een selectie, Jasper Stuiven ja. en vergeet ik nog iemand? Ja,
3: ik weet, uh, ben het kwijt wie er al zekerheid gekregen heeft. Maar... Voilà,
1: veel meer zullen er veel niet zijn. Niet, maar nee. ja, moeten we nu nog een vraagteken plaatsen achter Remco? Even ook als je weet het. dat de bondscoach van plan was ja. om mannen te selecteren die zich in de laatste weken nog eens uh, flink in de kijker rijden. En onderliggend, die ten dienste staan van Wout van
3: Aert. Want we gaan met één kopman. En daar is misschien nog waar het schoentje wringt, durf ik dan met een slechte geest even denken van... Mm -hmm. Wil Remco werken
2: voor Wout? Is er dan niet meer mogelijk voor Remco? Schaduwkopman. Ja, hij gaat zonder druk ja. dan naar dat... Als hij mee mag, gaat voilà. zonder druk naar het WK. Oké, okay, hij moet werken voor Van Aert. Wat ik trouwens ook helemaal terecht vind, als ja. je kijkt naar wat voor, wat voor seizoen Van Aert weer in mm -hmm. heeft. Maar dat hij gewoon mee kan gaan. Ja. En wie weet kan profiteren van bepaalde ja, koersomstandigheden. want dat heeft hij ook gezegd. De lus naar en
3: waar ze op het parcours ja. gaan rijden, is zwaarder dan de finale lussen in Leuven. Dus dat hij dan maar koers maakt in en rond Overijse en daar de boel doet ontploffen. En we zullen wel zien wie er mee gaat. Hè. En als hij dan mee kan in de finale, waar Wout hem een heel klein beetje heeft gemist op de spelen, dat kan hij misschien op die manier al als José de Kouwer hem een beetje prikkelen en zeggen van Remco, en nu mee in Leuven en mee met Wout. En dat Wout dan toch nog iemand bij zich heeft. Dus ja... ja.
1: Marcel, Evenepoel wint nu ook de Benelux Tour. Kan nog. Oké, okay, vandaag pech gehad. Daar hebben we het straks nog wel even over. Maar um, ja, als hij zijn vorm blijft bevestigen en tonen en in ja, bloeiende conditie blijkt te zijn ook op het EK, moet Van Toerenhoud dan vasthouden aan een kopman. Of moet hij toch Ik volg Dennis voor twee mannen man gaan? Ja, Nee, nee. Nou ja, ja.
3: nu niet meer veranderen. Het is Wout. En hoe goed Evenepoel ook is, des te beter, hè? Des te beter. Het kan alleen maar de ploeg dienen dat we inderdaad met mannen in vorm naar het WK gaan. Het kan alleen maar ons te goede komen. Het lijkt mij me mentaal
2: ook echt het slimste om te doen. Gewoon. Hij weet ook, als je, als je even een poel nu weer kopman maakt, of tweede kopman, dan leg je weer zoveel druk op die jongen. En als er één ding al duidelijk is gebleken, is dat dat genoeg gebeurd is de afgelopen maanden en het afgelopen jaar. En ook voor Wout, hè? Ja? Ook voor Wout, duidelijkheid.
1: Ja, absoluut. Nee, nee, absoluut. Alles voor de duidelijkheid, ja. euh, zou ik zeggen. Maar er zijn nog wel wat plaatsen vrij in die WK-ploeg. Mm -hmm. Heb je daar al over nagedacht, Karol? Ja. ik ga moet raar, er nog bij? Misschien een rare naam lanceren, maar ik zou heel graag hebben dat Ben Hermans mee mag. Ja.
3: Ik vind dat Ben Hermans al uh, de enkele keren die hij meegegaan is naar een uh, WK of met een nationale ploeg altijd een ploegspeler was. Het is een jongen die goed kan klimmen, die goed in de groep ligt, een intelligente jongen. En iemand zonder kapzones ook. En die gaat alles doen wat ze van hem vragen. En hij bewijst dat hij een vorm is. heeft Onlangs, voor het eerst in zijn leven, een tijdrit gewonnen. We weten allemaal, een tijdrit ligt niet. Ben Hermans is top op dit moment. Ik zou hem meepakken. Er... En hij mag al mee naar het EK. Dat is al een beetje een, een, een bewijs van dat dat een jongen is die erbij hoort. Maar voor de grote massa is Ben Hermans een onbekende jongen. Hè?
2: Is er iemand nog maar één Belg, Belgische render die mee zou gaan en niet voor Wout zou willen werken, lijkt me van niet. Dat denk ik niet. Nee, nee, nee. nee, nee dat denk zo ik, duidelijk nee, denk nee. ik dat Wout de
3: kopman moet zijn. Schrik van, van Avermaat en Philippe C. denk ik, als we namen moeten noemen en zo. Enfin, straks hebben we er te veel natuurlijk. Maar er zijn veel
1: kandidaten. Ja, maar er ja. zijn
3: veel kandidaten. Maar ik zou ook Het is altijd in eigen land ook nog. Ja, ja, dat is bijkomend de motivatie. Maar vooral mannen in vorm, he, jongens. Mannen in vorm. Sorry, daar kun je niet omheen. En dan op twee ploegspelers. En dan op drie, ja, in eigen land. Ja, zorgen dat we een medaille hebben. He.
1: Ja. En uh, een Tim de Klerk die zal misschien ook wel zijn plaats hebben. Iemand zal moeten op kop rijden, oh, hè, kun je, kun je, ja, ja, maar
3: kun je Tim de Klerk uh, uit die selectie halen? Ik weet het niet. Uh, we gaan werkers nodig hebben, inderdaad. Ja. Ja. En als er dan één iemand is die dat ja, zeer
1: goed kan, dan is Tim de Klerk. Hè. Had jij nog namen en gedachten, uh, Dennis? Pff,
2: daar, daarover val je me een beetje mee. Ik had er niet ja. over liegen. Nee. Eigen, eigenlijk geen namen, maar het, het, het probleem is ook... We hebben gewoon in België te veel goede renners. Hè? Mm -hmm. uh, dat is geen probleem, dat is een luxe probleem. Maar ik en we gaan zou... de koers moeten dragen, hè? Ja, daarom ja, ook. Ze kijken, nee. Zeker in eigen land. Dan gaat er nog meer van ons verwacht worden. En ik denk dat het vooral belangrijk is voor Van Toernuit om een zo evenwichtig mogelijke ploeg te hebben. En inderdaad een ploeg die ook die koers kan dragen ja. en die zichzelf niet gewoon helemaal kapot rijdt. En het verschil met de
3: veldritselectie dan rond Wout zijn allemaal jongens die met hem gereden hebben, met hem samen groot geworden zijn. Uh, dat is een, een bende uh, vrienden. Je zit met andere insteek natuurlijk voor de wegselectie. Dat is iets anders. Een dus dat...
2: veldrijden is ook meer
3: man tegen man. Ja, ja juist. En het ver... gemakkelijk niet de taak van Sven van Toernoot om, om de acht juiste
1: namen dan bij in te krijgen. Oké, okay, we zullen er in de komende weken ongetwijfeld maandag weten we het? voort over debatteren. Aan maandag weten we het al. Maandag is de selectie. Oké, okay, ja. dan uh, krijgen we dus die klaarheid en kunnen we er volgende week in de tribune tribunes over praten. Ja. Voilà, dat is al mooi meegenomen. Nu nog even over die Benelux -tour, tour, liever, die vandaag begonnen is, uh, Karel. Ook weer daar Even met de ambitie om mm -hmm. te winnen. Maar de eerste rit is niet gegaan zoals het moest. Hè? Wel, wat is daar fout gelopen? Wel,
3: uh, Om te beginnen uh, liep alles lekker. Want door de wind in Friesland was er een uh, waaiervorming. Heel mooi om te zien. En hij zat gewoon in de eerste waaier. Met drie andere ploegmaats nog. Remco Evenepoel, Alles gedaan wat hij moest doen. En ja, in een waaier. En als het dan een beetje wangen weer gaat. botst er al eens iemand tegen je voorwiel. Dat is blijkbaar gebeurd. Um, spaak gebroken. En hij is moeten aan de kant gaan staan. om uh, zijn voorwiel te laten vervangen. Dat ja. was nog een. Hectisch momentje met de neutrale volgauto waar de mechanicien eerst het achterwiel nog wilde vervangen. Een beetje grappig ook. Dus uh, ja, Remco stond ja, te koken van woede langs de kant van de Ja, maar oor. dat
1: kun je wel afvragen. Hè, want inderdaad, hij kreeg een nieuw wiel van de neutrale wagen. Hm? Dat blijkt dan het verkeerde wiel te zijn. Dan ja. moet hij terug naar de auto, een ander wiel gaan ja. halen. En dan duurt hm. het ook nog bijzonder lang voor dat wiel dat is gewisseld juist, dat ja. werd. Je staat er inderdaad stijf van de adrenaline. Je verliest de, de voeling met de kopgroep. Um, ook voor ja, die mechanicien, toch even zeggen. Want dat is ook stress, hè? Dus Dat is ook stress.
3: Ik heb even Tom ja. Steels gebeld en die zei ook, die, heeft daar, die maakt daar geen punt van. Die mannen zijn dat ook niet meer gewoon. hè. Dus die willen met die schijfremmen, dat is met, met zo'n motortje, een soort uh, naaf die daar uitgevezen moet worden. en zo. Ze doen dat niet zo heel vaak. Hè. Het gebeurt ook niet zo vaak meer. En ja, die man was ook een beetje over zijn toeren, denk ik. En, uh, maar goed, ja, het zijn uh, koersincidenten en ik geloof dat de groep nu met uh, Evenepoel op 57 seconden is binnengekomen. Dus... Het is nog geen verloren zaak, het zijn nog zes ritten. Even
1: hey, een poel heeft zich wel uh, boos, gemaakt, zich boos uh, gemaakt, ook na de finish nog. Matje, uh, ik zit gewoon in de
3: groep, ik kom zo moment te schrijven naar de groep. Hij niet zijn, moet niet weg mogen zijn, hij moet het pas doen bekennen. Waar ga je
0: nog lakken in? Mijn bak is
1: Ging verhaal halen bij Gianni Vermeers. Um, ja, was, was boos. De wou dat Vermeers een fout toegaf, maar ja. die, die moest daar niet veel van weten. Nee, die
3: reed weg en uh, een beetje al lachend,
1: met een monkellachje
3: ook en zo. En, en richting zijn ploegmaat die dan gewonnen had, Tim Melier. Toch mag ik ook even zeggen dat Tim Melier weer de rit heeft gewonnen. Toch mm -hmm. uh, achtste zegen van het seizoen voor Melier al. Dus een schitterend seizoen. Ja, en, en ja, even een poel wilde verhaal halen. En je kreeg een beetje lik op stuk.
2: Altijd een slecht. Het deed ook om dat meteen na een wedstrijd te doen. Ja. maakt niet ja. uit of het nu koers is, of voetbal of basketbal, meteen na een match verhaal gaan halen. Nee. Dan zit je nog zo vol adrenaline. En zeker wat jij dan net zei, Tom, als je dan die val hebt gehad en je hebt moeten wachten en ja. nog frustratie en mm. nog frustratie. En, en dan, dan nog... Nog altijd
3: 21 jaar. <laughs> hè, ook al. En wat er is, morgen kunnen ze dat niet uitpraten. Het is tijdrit, dus het is ieder apart. Mocht het morgen een gewone rit zijn, ga in het peloton is naast elkaar rijden. Inderdaad, en, en klap dat uit. Hè.
1: Nog één ding over uh, Poel, Omdat uh, Patrick Lefevre in zijn column in het Nieuwsblad zelf het ballonnetje opliet. En ze zei of schreef daar... Ik heb uh, Remco heel hoog zitten als eendagsrenner. Uh -huh. Ja, moet hij... Zich in de toekomst daar, daar nu plots weer meer, meer gaan op toeleggen maar, dan, op, dan op de rondes. Gaan we die, 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 die rondes laten varen? Door nee, nee, toch. Het een complete coureur. Ja. Even een
3: Als ze ook de een kan. Ja, als je ziet hoe hij wegrijdt ook in zaterdag. Ja, het is mooi om te zien. Het is bijna gedroomd dat we dat nog allemaal kunnen meemaken. Van mm. zo'n jonge gast die, die dan ja, de koers maakt ook op 80 kilometer van de streep. Reageert hij op de aanval van Kampenaars. heeft het zelf niet het vuur aan de rond gestoken, maar op de muur van Gerasbergen, eerste keer. Ja, je moet daar voor zitten, natuurlijk. En hij rijdt dan zo gemakkelijk inderdaad, gemakkelijker en gemakkelijker hoe meer koersen en hij rijdt inderdaad. Gooi ja. eendagscoureur, Ja. Maar ja, zeker.
2: Maar we hebben er genoeg. We hebben genoeg goede eendagscoureurs in België. Dat is totaal niet onrespectvol bedoeld, maar we wachten toch al zo lang op die goede ronde renner. Hm. En het ding is vooral, we zeggen het al langer van Evenepoel kan de Tour ooit winnen. Dat wordt toch al langer gezegd. Maar we hebben Evenepoel nog nooit fit een grote ronde zien rijden. Absoluut. En ik, dat wil ik eerst eens zien. Dat In voilà. één jaar of twee jaar, wanneer hij fysiek helemaal goed is, het zelfvertrouwen is weer terug en hem dan een grote ronde zien rijden zonder meteen te zeggen, hij gaat de roze trui winnen of hij gaat de gele trui pakken. Nee, gewoon laat hem die grote ronde rijden en dan eens kijken hoe hij effectief een tweede en een derde week ja,
3: gewoon kan verteren. Ja, en het hoeft dus inderdaad, wat Patrick ook al gezegd, volgend jaar de Tour niet te zijn, hè? Laat hij maar eerst
1: de Giro of de Worldwide rijden. Hè. Ben ik ik daar ben het helemaal mee. mee eens. Um, nog één ding over de Benelux Tour. Ja. We doen het daar zonder Mathieu van der Poel. Uh -huh. Moeten we ons wat zorgen maken over Mathieu van der Poel richting het WK, richting Parijs-Roubaix? Ik heb de indruk van wel. Ja,
3: het wordt moeilijk. Het wordt heel moeilijk. Mathieu is nog altijd niet aan het trainen op een fatsoenlijke manier om weer te koersen en koersfit naar een wedstrijd te gaan. Dat is nog altijd niet het geval. Hij gaat morgen op onderzoek. Nog eens om die rug te laten checken. En dan zullen we misschien vanuit de ploeg weten uh, hoe het programma eruit ziet. Maar voorlopig, en ik had even Adrie aan de lijn, ziet het er niet goed uit. En Adrie pusht niet, maar laat wel zijn mening ventileren in die zin van... Cancel alles. Ga rust nemen en zorg dat je fit aan het crossseizoen kunt beginnen.
2: Want welke Mathieu van der Poel
3: zouden we ook krijgen? Ja, als het een halve is, zoals Adrie ook zegt, moet hij niet starten. Tuurlijk niet. Dat vind ik ook niet, want, want er ligt
2: ook zoveel druk op Mathieu van der Poel. Want hij gaat daar zelf ook niet mee om kunnen. Nee, het is dat... zo'n winnaar. Het is iemand die nog, ik ken weinig coureurs ja. die zo hard elke race, elke wedstrijd willen winnen waar ze aan meedoen als Zeker Mathieu niet. van der Poel. Ja. En als je daarmee praat, dan voel je dat ook meteen van... Okay, dit is, <hijen> deze gast zit toch een beetje anders in een ja. heel wat andere topsporters. Nog ja. meer gefocust op, ik Juist. moet alles pakken... Ja. En die zou zich niet kunnen inhouden. Dus ik denk ook dat het gewoon ongezond voor hem zou zijn voilà. fysiek als die tegen 50 zou rijden. Maar zou de mindset, Dan blijft dat aanslepen misschien, uh, ja. Ja, en dat moet weg.
1: Maar ja. zou de mindset van Mathieu van der Poel ook al zo ver zijn dat hij denkt aan, oké, okay, dit was het dan voor dit jaar, want de 2K-Karel, ja. als je kijkt naar het parcours, het is quasi voor hem gemaakt Natuurlijk, ook. ook ja, zeker weten. Maar hij gaat nog voorlopig niet
3: mee in het verhaal van Adrie. Dus uh, ja. hij geeft er nog niet op toe. Maar ik denk, morgen zullen we meer weten, als er inderdaad een probleem is met die rug, ja, dan moet hij natuurlijk een beetje de conclusie trekken en, en zichzelf inderdaad zijn gezondheid laten voorgaan. Hè.
1: Ja, en het is niet alleen dat week uit, het is ook nog uh, Parijs-Roubaix.
3: De week erop, ik weet ja, het. Maar als hij het WK niet rijdt, gaat hij Parijs-Roubaix ook niet rijden. Ja, maar je weet toch hoe lang het al
1: geleden is dat we nog een editie van Roubaix gekregen hebben, hè, Karel? Uh, 2019,
3: hè. 2019. Philippe ja. Gilbert, hè. Philippe Gilbert, die en van en voor Niels Pollitt... Ja. ...om in de regen. Mm -hmm. Daar denk ik aan voor <laughs> Parijs-Roubaix. Ja. Mag eens een natte editie zijn. Ja. En dan zijn er weer risico's op valpartijen en zo. Dus dan moet Mathieu dat risico niet nemen.
1: Nee. Parijs-Roubaix, ja, Karel, daar kijk hij ook naar uit, denk My ik. Ja, de motor. Ja. Ja. Die heb je ook al een tijd die de, moeten missen. De, lekker dat, de zijn van het, ja, dat is
3: zeker waar, dat is zeker waar. Dus ja, ja
2: zeker iets om naar uit te maar kijken. Maar iedereen kijkt er toch naar uit. Het blijft ja. Blijf het onbegrijpelijk vinden dat die dit jaar niet is mogen doorgaan. Mm -hmm. um, met alle respect voor de maatregelen, dat hoort erbij. Ja. Maar als je de Ronde van Vlaanderen perfect kan organiseren, ja. dan kan je Parijs-Roubaix een week later ook perfect organiseren, lijkt me. Maar Covid was blijkbaar
3: in de streek van de koers... ...heel hevig aan het toenemen. Ja, blijf het allemaal het blijf al, blijf al
2: binnen en laat die coureurs... Ja, ze mogen wel. al niet meer komen kijken door <lacht> de
1: da Daarom, daarom. <lacht> ik wil het nu wel eens weten, Karel. Je doet dit werk nu al zo lang hmm. op die motor zitten. Ja, welke koers is eigenlijk je lievelingskoers om te doen met de motor? Is dat inderdaad, Roubaix, omdat je dan zoveel tegenkomt onderweg... ...zoveel dingen ziet? Ik ga een raar antwoord geven. Ja? Luik, Ach ja. <Atja, lacht> dat vind ik inderdaad opmerkelijk. Ja,
3: weet je waarom? Hoezo? Omdat je... Ik
1: kom maar één keer
3: eigenlijk... Per jaar in Wallonië. Ja, is raar om te zeggen. En de heenrit waar we dan nog geen uitzending hebben, van s morgens 10 uur naar 's middags naar Bastenaken, is zo mooi van parcours. Is lastig ook, maar er staat geen enkele helling op het parcours. Dus ze moeten al meer dan 100 kilometer rijden om in Bastenaken te geraken. En dan nog eens 150 terug, langs de bekende hellingen allemaal. En dat is zo'n mooie koers en zo'n mooie streek. Ja, ik geniet veel meer van Luik, Bastanaak Luik, omdat die hellingen ook langer en breder zijn. Je kan er ook makkelijker met renners. En hier in Vlaanderen, ofwel ervoor, ofwel erachter. Mm -hmm. Het is veel hectischer, veel nerveuzer. Natuurlijk heel plezant om te doen. Uiteraard. <laughs> Elke koers op de motor. Maar voor mij persoonlijk, meest
1: aantrekkelijke koers, Laak-Bastanak. Verrassend antwoord. Is het jouw favoriete koers om naar te kijken? Dennis of kies en een andere?
2: Parijs-Roubaix. Altijd geweest. Van kleins af aan altijd in de ban geweest van, van Roubaix. De Ronde van Vlaanderen is magisch, maar Roubaix heeft nog dat tikkeltje meer, vind uh -huh. ik. Het zijn echt ja, die gladiatoren, echt. Hè. En die, die weersomstandigheden die het... Nog zoveel moeilijker maken. Altijd ja. roebe. Het is nog even wachten op uh, die twee, zeker op luikbaar. Luik, waar ja. kijk
1: je deze week nog naar uit, Karel? Uh, nu straks, 20 over 9. Het schelde peloton op canvas. Oké, okay. en jij, Dennis?
2: Waar ik naar uitkijk? Deze week op sportief vlak. Goeie vraag, waar kijk naar deze week? Er is veel, hè? Er is heel veel. <laughs> Memorial Vrijdag. Uh, na, eigenlijk naar de grote prijs van Zandvoort in Nederland. Die, uh, begint, die is komend weekend. En daar okay. kijk, ik heel, kijk ik heel hard naar
1: uit. En dan krijgen we hopelijk meer dan drie rondjes <laughs> achter de safety car. Dit was de tribune. Hartelijk dank om langs te komen. Carol Bertele en Dennis Sayet.